0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor. Nos da alegría de veros y de saber que estamos bien, de que las gripes todavía no han hecho mellas nosotros y eso es bueno ahí estamos todavía con algunos con lumbalgias como en el caso de Mariby <ríe> pero bueno ahí las vamos llevando lo mejor que podemos vamos a darle gracias a Dios porque sin duda que Dios nos cuida y nos protege viendo lo que está sucediendo en el mundo yo sé que está ahí al tanto de lo que está pasando con esta gripe coro coronaria o como se llama esto coronogripe coronavirus. coronavirus este o como sea esto y también ha habido, desgraciadamente, un terremoto tremendo en Turquía, de 6,5, ya, ya llevan 40 o 50 muertos, y está la cosa, así mucha destrucción hay, y aparte de todo lo que está pasando con el clima. Dios Padre, amoroso, Señor, venimos delante de Ti a darte honra y gloria, y a alabarte, Señor, y a bendecir Tu nombre, y a decirte, Señor, que Te amamos. Señor, te amamos porque tú nos has amado primero y podemos volver ese amor que tú nos tienes a ti, Señor. Gracias porque mora en nosotros por medio de tu espíritu. Y es ese espíritu tuyo en nosotros lo que hace que ese amor vuelva a ti, Señor, y te dé alegría y gozo, Señor. Así que te pedimos que nos ayude a apreciar el que tú habites en nosotros. Y es algo maravilloso, algo trascendente, algo inconcebible para nosotros Señor especialmente pensando en la historia de Israel y lo que suponía aproximarse a tu santidad Señor por eso es que sabemos que tú nos has hecho santo y puro en tu Hijo Jesucristo tú nos has dado Señor una nueva vida y estamos en ti y tú en nosotros tú vives en nosotros Señor qué maravilloso es eso Señor vamos a estar toda la eternidad así contigo si es que decidimos siempre aceptar y recibir aquello que tu Hijo Jesucristo ha hecho por nosotros si vivimos por fe cada momento de nuestras vidas sabiendo que dependemos de ti en cada instante de las mismas así que te damos gracias Padre por los que estamos aquí por cada uno te pedimos por aquellos que no han podido estar Señor que tú bendigas sus vidas que los ayude a estar aquí con nosotros sí. ese es su deseo que conmueva sus corazones y sus mentes a reunirse Señor y que nos ayude a gozarnos en esta tarde en tu presencia para darte gozo para darte alabanza para darte honor y gloria Señor, para levantar en alto tu nombre porque solo tú te mereces, Señor toda la alabanza y todo el honor y toda la gloria Padre, te damos gracias porque tú nos cuidas dices como la niña de tus ojos y es algo maravilloso saber que estamos en tus manos, que son las más seguras que hay, te pedimos Padre, que cada cosa que vamos a hacer aquí, ya sea en la música, en la alabanza Señor, que te sea agradable, que tu Hijo Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote la presenta a ti, Señor, que te sea agradable y deliciosa para ti y que nosotros Señor ayúdanos a cantarte con gozo y alegría y ayuda a de Noel y a las niñas que nos van a estar ayudando a, a cantarte y ayuda igualmente a, en la predicación Señor igualmente en el oír y en el escuchar Señor que nos ayude a poner en práctica aquello que tú nos vas a dar esta tarde para que salgamos de aquí transformados y renovados y volvamos a, a ser vehículos de transformación donde quiera que estemos Señor aquellos que están a nuestro alrededor que seamos como un virus positivo que sea una dolencia positiva que podamos inundar a los demás de esa fiebre positiva de ese amor tuyo Señor, que podamos contaminar a este mundo con esa sal tuya y iluminarlo con esa luz de este mundo Señor, que, que es tu Hijo Jesucristo viviendo en nosotros así que te pedimos Padre que estés con nosotros en esta tarde y que nos ayudes a gozarnos contigo y te pedimos por todos los que están dispersos alrededor del mundo, Señor, que no pueden tener la oportunidad de reunirse, que tú bendigas sus vidas, igualmente que aquellos que puedan escuchar esta grabación, Señor, que tú bendigas sus vidas igualmente y que les ayude a sentir tu presencia en ellos y que los llene, igual que nos llene a nosotros, de tu gozo y de tu paz, Señor, y podamos ser renovados y salir de aquí totalmente cambiados, Señor dándote gracias Padre y pidiéndotelo en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador, Amén vamos a leer en esta tarde en el Salmo 27 vamos a leer versículo 1 y luego del, del 4 al 9 el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? el Señor es el baluarte de mi vida ¿quién podrá amedrentarme? qué palabras más hermosas qué confianza una sola cosa le pido al Señor, y el único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me reguardará en su morada, al amparo de su diestra, de su tienda me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer a los, frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor oye Señor mi voz cuando a ti clamo compadécete de mí, respóndeme el corazón me dice, busca su rostro y yo Señor tu rostro busco no te escondas de mí no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo porque tú has sido mi ayuda no me desampares ni me abandones Dios de mi salvación el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? ahí tenemos la seguridad de cada uno de nosotros la seguridad de, de nosotros la seguridad de todas las personas aunque no lo sepan está en Dios no está en otra cosa la casa de Dios para nosotros es su presencia en nosotros Él vive en nosotros somos el templo de Dios no tenemos que ir a buscar al templo no tenemos que ir al templo el templo está en nosotros somos el templo de Dios Él vive en nosotros así que podemos vivir cada día en la nueva Jerusalén que no necesita luz sino solo a Él para alumbrarla porque Él es el que la alumbra en nuestros corazones estamos en ella aunque no la veamos o oh, que nuestros ojos puedan ser abiertos para ver dónde estamos no hay nada como estar en la presencia de Dios después hay una súplica oye Señor mi Dios, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí, respóndeme el corazón me dice, busca su rostro a veces parece que Dios se escondiera su rostro solo para llevarnos a un punto de confianza y de abandono en él. De otra forma, el arma humana nunca se atreve a adoptar esa situación de, de, de dejarse en Dios. Sí, a veces tenemos que estar, podemos decir, en las últimas para realmente entregar nuestras vidas a Dios. Nos cuesta a veces trabajo entregar nuestras vidas a Dios. Y comprobamos y saboreamos que Dios es nuestra salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es evaluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrantarme? Amoroso Dios y Padre, Señor, en Ti tenemos absoluta confianza. En Tu Hijo Jesucristo descansamos, que es la roca. Tú vives en nosotros por medio de Tu Espíritu, Señor. ¿Qué más podemos pedir? Te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes a sentir Tu presencia en nuestras vidas. Que esa presencia real y patente en ellas sea gustada y saboreada por nosotros, Señor, en esta tarde y todos los días de nuestra vida. Que sintamos muchísimo más que el gozo que sentía el salmista cuando iba al templo y veía allí aquella expresión teofánica de ti, esa columna de fuego o de luz descender Señor. Porque tú vives en nosotros y eso es maravilloso. Que tengamos esa seguridad, esa confianza en ti, Señor. Esa absoluta convicción de que tú vives en nosotros y tú nos inundas de luz y de salvación. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos que nos ayude a alabarte ahora con cánticos que te sean de grato oído y que para ti sean de felicidad y de gozo también, Señor, dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha hecho su templo y habita en nosotros algo maravilloso, algo increíble. Amoroso Dios y Padre, Señor Santísimo es algo maravilloso saber que habitamos en ti Señor y tú en nosotros algo que nosotros no podemos concebir en nuestras mentes y Señor algo que nosotros de ninguna de las maneras podríamos haber logrado y alcanzado porque tú eres santo, santo, santo Señor y nosotros somos tierra somos como la flor que se seca o el tamo de las eras pero tú no has hecho una vida nueva Señor por medio de tu Hijo Jesucristo no has hecho tus hijos e hijas por medio de tu Espíritu viviendo en nosotros y algo, Señor, que de ninguna forma nosotros podíamos lograr así que te damos gracia y te damos alabanza y te damos honra, Señor y rendimos nuestras vidas a tus pies y te decimos, Padre, que te amamos porque tú nos amas ayúdanos, Padre, a amarte más a rendirnos totalmente a ti porque solo tú te mereces toda la alabanza y toda la gloria y todo el reino, Señor y nosotros ser tus súbditos, porque para eso nos creaste, para que te demos alabanza y gloria. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir nuestras vidas como es digno de ti, como es digno de tus hijos, Señor, dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Decía un amigo que a la vida había que ponerle azúcar, sal y pimienta. Ahora tiene diabetes, presión alta, y hemorroides. Así que no os fiéis mucho de lo que los amigos dicen, porque los consejos de los amigos a veces no son muy buenos. Pasa igual que con los consejos que da Internet. A veces te dan los consejos en, en Google o en YouTube o lo que sea, o Facebook. Tienen algunos consejos que no valen para nada, otros valen, pero algunos de ellos hay que tener mucho cuidado. Cuidado. El mejor chiste de Filipinas... José, Miguel, María y Tomás hablan sobre los empleos de sus sueños me gustaría ser abogado, dice uno y a propósito, saludo de nuestro hermano Matías Kuch, porque me mandaba hoy una felicitación que le han dado a su hijo sabéis que su hijo es abogado allí le llaman doctores, doctor en leyes y él participó en poner junta la constitución actual de Bolivia y ahora con esto que hubo elecciones y hubo parece ahí un trafiqueo de votos o lo que sea, él parece que estuvo dentro de una junta que se creó para averiguar qué había pasado y entonces ahora la junta el tribunal uno de los tribunales de Santa Cruz de donde sea le han felicitado, le han dado un diploma y entonces Matías me lo mandaba ahí en el teléfono y con razón tenemos que estar orgullosos de nuestro hijo y Matías está de su hijo orgulloso, como no así que le mandamos saludos cariñosos a Matías allí y está bien, dice que está bien que sus piernas tenían un poco de edema pero era porque no dormía mucho pero ahora duerme mejor y entonces parece que está mejor, gracias a Dios. Entonces, este era, este era, me gustaría ser abogado, dice José, para así poder defender a mis compatriotas. El otro dice, me gustaría estar en el Congreso, dice Miguel, para proponer leyes que beneficien a mis compatriotas. Yo quiero ser doctora, dice María, para poder atender a mis compatriotas. Y tú, Tomás, ¿qué te gustaría hacer? le preguntó José. Yo quiero ser compatriota. <risa> ¿Por qué dejaron su relación un matemático y una física? Porque no había química entre ellos. Efectivamente. <risa> es bueno tener. Yo creo que Dios tiene un sentido del humor tremendo. Porque no hay nada que ver su creación. Cuán diversa es. Y cuando uno ve los animales y todo eso. Cómo se comportan y todo eso. yo a mí me gustan mucho los documentales. Y cuando veo alguno, uno, yo me pego a veces. Me doy una de reír tremendo porque son los animales son tremendos, ahí al inicio sabéis que yo venía unos pingüinos cogidos como si fueran de la mano que son las alitas que tienen y Brígida estuvo escuchando un documental hace dos o tres días y resulta que los documental los documentales los pingüinos son fieles hasta la muerte, son de las parejas cuando tiene una pareja es con esa pareja tan fiel hasta la muerte, curioso el tema de esta semana es centrándonos en la luz Jesús es la gran luz de la que Isaías habló en Isaías 9, 1 al 4. En Mateo 4, y bueno, vamos a ver. Mateo 4, 12 al 23, Jesús cita al profeta Isaías mientras les dice a sus discípulos que dejen lo que están haciendo y que le sigan. Eh, y Juan, cuando habla el Evangelio, el Evangelio de Juan habla y dice: La luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas. Porque sus hechos eran malos, dice. Y Pablo, en 1 Corintios. 1, 10 al 18, le recuerda a los creyentes en Corinto que no se trata de quién bautiza a quién, sino de estar en la luz de Cristo. Y es sobre esta escritura que se basa el sermón de hoy, el mensaje de hoy. Y tiene como título Unidad, no Uniformidad. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en 1 Corintios 1, verso 10 al 18, y nuestra hermana Ana Elsa va a estar leyéndolo para todos nosotros.
1: Buenas tardes hermanos y hermanas, Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Pablo a los Corintios capítulo 1, versículo 10 al 18, y dice lo siguiente en la palabra de Dios. Os suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos viváis en armonía y que no haya divisiones entre vosotros sino que os mantengáis unidos en el mismo pensar, en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado de que hay rivalidades entre vosotros. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolo, otros, yo a Cefas, y otros, yo a... ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso... Pablo fue crucificado por vosotros o es que fuisteis bautizados en el nombre de Pablo gracias a Dios no, baut no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Cristo y a Gallo de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre bueno, también bauticé a la familia de Estefas Estefas, sí. Estefanas fuera de esto, no recuerdo haber bautizado a ningún otro pues Cristo me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Cristo, sabiduría y poder de Dios, me explicó el mensaje de la cruz es una, el mensaje de la cruz no es una locura para los que se pierden en, para los que se pierden. en cambio, para los que se salvan, es decir. Para nosotros este mensaje es el poder de Dios.
0: Muchas gracias Ana. Los que tenemos hijos podemos ver en nuestras propias familias que cada ser humano es único. Incluso cuando nuestros hijos tengan los mismos genes, el mismo medio en el hogar, se hayan criado en la propia familia, hayan recibido la misma educación, la misma preparación, son diferentes. Todos los padres pueden dar testimonio de las diferencias peculiares ...que han visto en sus descendientes... ...no solo físicas... ...sino en sus rasgos de personalidad... ...también... ...Dios nos ha hecho únicos e irrepetibles... ...es curioso incluso... ...que nuestra huella de digital... ...la huella... ...y la huella que tenemos en nuestro pie... ...es única... ...es curioso... ...y sin embargo estén diciendo que somos todos iguales... ...todos somos iguales en dignidad... ...pero somos todos diferentes... <ríe> ...el punto es que todos somos diferentes... Incluso el iris del ojo. Ahora están poniendo las máquinas esas de reconocimiento en Inglaterra. Cuando yo fui la última vez a la conferencia, ya tienen con el iris del ojo las máquinas. Te pones frente a la máquina, la máquina te mira los ojos y parece que eso lo tienen con el carnet de identidad ya concentrado y ya te dejan pasar o no. Como automático. Sí, sí, automático todo. Automático. Automático. Yo me quedé sorprendido. Y yo no sabía que era solo para el pasaporte. El pasaporte. Es para el pasaporte. Eh, que te vea lo, el rostro y el ojo y te, te, te capte, eso es eh, y es curioso que ya las máquinas esas captan las diferencias que tenemos cada uno de nosotros, estamos hablando antes de los chinos ahora la fiesta de los chinos que es ahora el nuevo año, que lo celebran y ellos parecen a nosotros y casi iguales nos parecen, pero no que va que son muy diferentes unos de otros y, y en China y hay mucha diversidad en China porque los chinos del norte mi cuñada por ejemplo es del norte y es totalmente diferente de los chinos del sur mi cuñada es altísima es altísima y es muy uh, no tiene los ojos tan rasgados es diferente a los otros chinos porque es, yo no sé, es de una zona diferente y China es tremenda de grande entonces tiene mucha diversidad incluso dentro de China así que la diversidad es algo que está ahí Dios se goza en la diversidad lo vemos en la creación a nuestro alrededor, en las flores ¿Cuánta diversidad de flores hay? Cuando el mar se abre, cuando tú vas al mar, yo por ejemplo tuve la oportunidad y vosotros creo que habéis tenido la oportunidad, algunos de vosotros porque visitamos el el acuarium de Palma de Mallorca lo visitamos algunos de vosotros cuando fuimos a Retiro una vez, y uno se mete ahí y tiene ahí cantidad de peces pero es que hay uno que es del mismo porque eso lo hace siempre el mismo, es del mismo dueño, es un irrealismo muy rico que tiene diferente en San Diego tiene otro, y tienen diferentes partes y el que hay en Israel, yo tuve la oportunidad, una vez que, de las que fui allí a visitar en la, a los hermanos que teníamos, fui a visitarlo, porque yo no había ido todavía a ninguno, y entonces fui a visitarlo. Y aquel está en el mar. Te metes, y en el mar tú te metes, y está por debajo del mar, y tú ves todos los peces que hay ahí en el Mar Rojo. Y es riquísimo, porque es un mar muy rico, de diversidad. Peces de los más increíbles que tú te puedas ver, están allí. Entonces la diversidad tú la ves ahí las flores vas al campo y lleno de flores de diferentes colores de diferentes o, o vas al jardín botánico y tienes diferentes pero incluso no solo eso de la misma clase en, en Pasadena muy cerca donde yo estudié en la universidad hay un jardín que se llama jardín de la rosa y tiene una diversidad inmensa de rosas miles de rosas diferentes increíble una persona que le gustaba mucho la rosa y empezó a plantar rosales de diferentes clases y hay diversidad de ellas y eh, también parece que el ser humano puede hibridarlas para conseguir diferentes colores y por eso es que consigues colores increíbles colores que parecen terciopelo Esa, esas rosas que parecen terciopelo las frutas ¿me decís de las frutas Uf, vosotros que venís de Brasil, frutas tremendas que tenéis tan preciosas, tan diversas tantas frutas que, que hay en el mundo tan ricas tan sabrosas cada uno con su sabor porque es curioso, cada fruta tiene su sabor ahí se ve la creación de Dios, la diversidad Dios le gusta la diversidad y por supuesto los animales, no hay dos iguales aunque sean de la misma clase y en este aspecto la iglesia es similar la iglesia Dios la hace de una forma similar aunque cada ser humano es apreciado, amado, querido por Dios aceptado por Dios, cada miembro es único e irrepetible cada miembro en la iglesia no somos iguales no vemos el mundo de la misma forma principalmente debido a que nuestras perspectivas individuales han sido conformadas por nuestro temperamento por cómo somos, por la educación que hemos recibido por el ejemplo que hemos tenido en nuestra familia por la cultura de la cual venimos nos vamos conformando como personas de acuerdo a eso es decir, no es igual no piensa lo mismo una persona que ha ido a la universidad que una persona que no ha ido y no quiere decir que una sea mejor ni peor no, somos diferentes porque pues ha recibido diferentes influencias y entonces eso hace que la persona piense de diferentes formas y tenga diferentes enfoques hacia ciertos desafíos o problemas o incluso ante la misma cosa una persona la ve de una forma y otra persona la ve de otra y es curioso uh, Yo tengo a nosotros tenemos dos hijos como sabéis y mis hijos son diferentes uno de otro, muy diferentes Pedro es atrevido Uh, rudo uh, es como yo muy decidido así es emprendedor uh, toma decisiones rápido él no se, no se arredra por nada el, el temperamento le va con el nombre Samuel es todo contrario Samuel es posa, pasado, reflexivo uh, es un artista es creativo entonces el creativo está meditando y pensando, dándole vueltas a la cabeza para crear la música, para crear lo que sea imágenes, fotos, lo que él vaya a crear está pensando, de otra manera hay una persona mucho más reposada y a él le gusta reposado, vivir reposado a mí me gusta también a veces ser así porque a veces yo me pongo mi música clásica, cuando yo estoy haciendo algo, por ejemplo, estaba haciendo la revista Juntos, y como tengo ahora tanto trabajo, que está todo junto ahí valga la redundancia, pues me pongo música clásica de fondo, en mi ordenador y estoy escuchando la música de fondo y eso me relaja mientras estoy trabajando y haciendo lo que tenga que hacer pero somos diferentes tenemos que aceptarlo y es bueno porque qué aburrido que sería si todos fuésemos iguales eso sería lo más aburrido del mundo por supuesto la experiencia de la escuela luego viene el proceso de aprendizaje así como en la escuela de la propia vida. Todo eso vamos aprendiendo. Las experiencias que tienes tú son diferentes a las que tiene el otro, o las que tengo yo. Cada uno hemos tenido diferentes experiencias y eso nos hace diferentes. Y yo me acuerdo que mi amigo Álvaro, que ahora es pastor en una de las iglesias nuestras en Canadá, y era ingenier ingeniero, él me decía, y muy buen pintor además, ¿eh? él me decía de Colombia, pero de origen hispano, sus padres, y él me decía a mí, eh, Pedro, lo bueno es que es que somos diferentes somos diferentes pero no somos tan diferentes en realidad dice porque mmm, en el fondo fondo somos todos iguales porque todos tenemos la misma necesidad y es verdad, es verdad, si nos analizamos en el fondo fondo todos necesitamos aprecio, cariño, amor aunque no queremos reconocerlo a veces, pero lo necesitamos, eso es lo que necesitamos. Necesitamos afecto, necesitamos que alguien nos abrace, necesitamos que alguien nos diga te quiero. Eso lo necesitamos desesperadamente porque Dios nos creó para eso. Dios nos creó para eso. A veces los hombres creemos que somos tan fuertes y tan que no, necesitamos eso. Y las mujeres sois más sensibles y lo necesitáis más. Y entonces el hombre como a veces es tan frío podemos decir, pues a lo mejor no comparte eso. Lo creamos o no, no siempre vemos a Dios de la misma forma, a pesar de tener doctrina y prácticas en la iglesia. Hay cosas que las personas, que yo llamo secundarias, de las cuales tenemos diferentes opiniones. Y está bien, no hay nada de malo con tener opiniones en las cosas secundarias eh, diferentes. No hay nada de malo. Este tema de la diversidad dentro de la iglesia no es algo nuevo. Aquí en Primera de Corinto el apóstol Pablo escribe para tratar las actitudes beligerantes que había que estaban surgiendo basado en quién había bautizado a los miembros. Y parece que ese era un problema que había porque luego después si te lees capítulo 10, en el capítulo 10 le habla más todavía porque habla ya de la Santa Cena y que uno no se esperaban otros sí porque había clases. Entonces, no solamente estaban diciendo, yo soy superior a ti porque a mí me ha bautizado Pablo, me ha bautizado Cefa, me ha bautizado... Y ellos estaban ahí peleando por eso. Es increíble. Así que vamos a leer de nuevo, vamos a ir leyendo de nuevo esa porción. Vamos a, vamos a leer, vamos a leer en 1 Corintios, vamos a leer de nuevo. Vamos a leer. Os suplico, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía y que no haya divisiones entre vosotros, sino que os mantengáis unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Sí, es lo fundamental que estemos de acuerdo. Dios nos ha redimido a todos. Nos ha dado la vida en su Hijo Jesucristo. Nos ha santificado, estamos en Él. Todos tenemos lo mismo en Él. ¿por qué vamos a, a estar cansando divisiones o creyendo que uno es superior a otro? No podemos. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé, eso es una familia allí que había en la iglesia, que Pablo, que generalmente a lo mejor había dejado a cargo de algo, y le había dicho, oye, ¿cómo va la iglesia? Y la familia de Cloé le estaba informando, le estaba envi envi enviando un informe a Pablo. Me han informado de que hay rivalidades entre vosotros, divisiones de hecho un poco más adelante creo que en el capítulo 10 habla, dice oigo que hay división entre vosotros y en verdad es necesario que la haya para que se demuestre quiénes son aprobados me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo y otros afirman yo a Apolos otros yo a Cefas, Pedro y otros yo a Cristo ¿cómo? ¿está Cristo dividido? ¿acaso? ¿acaso Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O es que fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Sí, él está poniéndolo en contra de la pared. Está presionándolos para decir, oye, ¿pero por qué vienen las divisiones? Las divisiones vienen de vuestro egoísmo, de vuestra forma de pensar, de, de... pero no vienen de la realidad que tenéis en Cristo. La realidad es la misma para todos. Entonces no debe de haber divisiones ninguna. Y entonces dice, gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gallo de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre bueno también bauticé a la familia de Estefanas Estefanas fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio es decir él tenía el don de predicar el Evangelio y de establecer iglesia era un apóstol era el, ulti el último apóstol podemos decir a los cuales se le apareció Cristo, de los apóstoles originales, y su misión principal era levantar iglesias, eso es lo que hacía. Predicar el Evangelio y levantar iglesias. Y luego le dejaba la labor esa a los ancianos, claro, a los maestros. Según Dios daba los dones a aquellos que estaban para hacer otras cosas, porque cada uno hace cosas diferentes en el cuerpo de Cristo. Y eso sin discursos de sabiduría humana, dice él, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia es decir, él viene a decir que solamente predicaba Cristo y Cristo crucificado eso es lo que dice en otra ocasión Eso es lo que a eso se refiere él no estaba predicando grandeza ni, ni milagros, ni cualquier otra cosa él predicaba Cristo y Cristo crucificado el poder de la cruz de Dios eso es lo que él predicaba Cristo, sabiduría y poder de Dios me explico el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden en cambio para los que se salvan es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Pablo señala que todos los creyentes en Cristo, están en Cristo, todos los creyentes están en Cristo. Y que no hay divisiones. De hecho, él habla allí, haciendo énfasis de nuevo en lo mismo, en Primera Corintios 10, dice, no es el mismo pan que partimos uno, y no es la copa de la cual participamos una, está hablando de esa unidad que tenemos en Cristo todos. De eso está hablando. Podemos ver que en aquella situación los miembros estaban tratando de ver en qué equipo estaban. Oye, yo soy de Real Madrid. No, yo del Atlético. Ah, no, yo a mí me gusta el Sevilla. Y entonces se liaban esos conflictos, esas tensiones entre ellos, espiritualmente hablando, porque creían que porque lo había bautizado Pedro, pues eran más importantes que el que había bautizado Pablo. O el que había bautizado Apolos. Curioso y dice que alguno fue bautizado por Cristo es posible de que alguno de los que Cristo bautizó estuviera ahí todavía cuando se escribió eso y quizás es el que decía oye, yo tengo más pedigrí que todos vosotros a mí, escuchad que a mí me bautizó Cristo ¿No imaginaos así que estaba en el equipo de Pablo, en el equipo de Apolos ¿qué equipo era mejor? es fácil reconocer cuán infantil es el argumento es infantil no tiene, no tiene base ninguna, pero considera cuán a menudo nuestros desacuerdos sobre temas doctrinales, nimios o otras opiniones nos hacen discutir también y nos llevan a discutir cosas que no tenemos que llevar a discusión. Así que hermanos, la diversidad, incluso los dones espirituales que Dios nos da, no es para destacar unos dones sobre otros, sino para que toda la iglesia crezca en unidad por medio de la ayuda mutua que cada miembro lleva a cabo en beneficio de los demás y todos aquellos con los que entramos en contacto de hecho si os leéis Mateo 25 vais a ver que está hablando en plural porque generalmente todo lo que Cristo enseña es para la congregación, es para la iglesia es para la comunidad porque somos un cuerpo de muchos miembros formado de muchos miembros y cada uno va a ser aquello que Dios le mueve a hacer y que le da los dones para hacerlo entonces para mí lo más lógico es si una persona se siente movida ayudar fuera de esa manera que la iglesia cree el vehículo para que esa persona pueda ejercitar ese deseo que tiene y ese don eso es lo que yo tengo que hacer yo no puedo hacer otra cosa yo lo que no puedo hacer es hacer la sopa y llevarme el termo y predicar y hacer la revista y hacer la página web y morirme en dos días y ahí se acabó Pedro ya como pastor no puedo cada uno tiene que ejercitar y hacer, tiene que hacer lo que pueda, lo que tenga tiempo, los dones que Dios le ha dado, sin forzar a nadie, pero cada uno está haciendo aquello que puede hacer. Ahora, yo sé que cuando llega lo de hacer cuesta trabajo, porque claro, es cómodo, ¿no?, tener nuestra vida personal y que hagamos nosotros lo que queramos nosotros. Cuando venimos a la iglesia, nosotros tenemos que aprender que hacemos ya lo que Dios quiere. ¿vosotros recordáis cuando Pablo a se ató su cinto? ¿y qué dijo? no, incluso antes, cuando lo bautizó Ananías y le dijo, este no sabe cuánto tiene que sufrir este es un siervo que tiene que sufrir mucho para servirme a mí igual así le vino decía Ananías Porque qué es así? tenemos que renunciar a muchas cosas para hacer aquello que le agrada al Señor y que Él quiere hacer a través de nosotros nosotros no podemos seguir igual que estábamos tenemos que cambiar y eso es lo que nos cuesta trabajo cambiar. Dios nos ha dado el don de recibir y aceptar el sacrificio de su camino. No lo ha dado. Y es algo que no lo ha dado. Está dispuesto a sacrificarnos, de sacrificar nuestros bienes, como vamos a ver un poco también. Pero vamos a ver aquí cómo se ayuda mutuamente el, el cuerpo. Cada uno trabaja en beneficio de todo el cuerpo y de los demás. Todos aquellos que entramos en contacto, para, para beneficio de todos aquellos que entramos en contacto, todo el cuerpo trabaja unido para, en beneficio de todos aquellos que podemos entrar en contacto. Como el apóstol Pablo escribió aquí en Efesios 4, verso 11 al 16, él mismo, él mismo es Jesucristo y el Padre, el Padre, él mismo constituyó, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Si sí, Dios da dones, para qué? Para que preparemos a las personas para que todo el pueblo, toda la comunión, toda la comunidad, trabaje para la obra del servicio, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Si sí, el trabajo mío no es ir precisamente a ir a repartir sopa estaría haciendo algo que no debiera hacer. Yo tengo que preparar a las personas para saber expresar, saber enseñar la palabra, saber predicar. Ese es mi trabajo. Es mi responsabilidad. Es la que tengo. Por supuesto que si tengo tiempo y puedo, me iré también a repartir sopa. Pero no es mi responsabilidad primera. No es la que yo tengo que tener. Sería cambiarlo todo. La palabra de Dios es clara para edificar el cuerpo de Cristo es decir, nos preparamos todos para ir edificando el cuerpo de Cristo que es para que el cuerpo de Cristo crezca el que predica va a predicar, el que sirve sirve el que enseña enseña el que corrige el corrige, el que sorta, exhorta y todo el cuerpo va haciendo cada uno su cosa, el que hace alabanza hace alabanza el que ministra ministra, el que preside preside todas esas actividades se van llevando a cabo para que el cuerpo todo vaya creciendo eso es la iglesia, la iglesia es una comunidad en la que cada miembro tiene una actividad propia que hace que toda la comunidad crezca armónicamente. De modo que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Está hablando de lo que es el fin que nos aguarda. ¿Hacia, hacia, hacia dónde vamos? hacia Lo que Dios está haciendo con nosotros. Ese es el propósito que Dios tiene con nosotros que seamos perfectos, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo que seamos semejantes a Él y así ya no seremos niños zarandeados por la ola y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor y sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Es decir, cada uno de nosotros es como el cuerpo, escoge la analogía del cuerpo y el cuerpo humano es increíble como Dios lo ha hecho. Porque si el hueso, tuviéramos nada más que hueso y no tuviéramos tendones, si tuviéramos tendones y huesos, pero no tendríamos músculo, si, to, si no tuviéramos ojos, nada más que ojos. Si no tuviéramos oído, ya te falta algo. Si todos fuésemos oídos en los ojos, también está mal. Si no tuviéramos brazos, también está mal. Si no tuviéramos piernas, también está mal. Dios nos ha puesto dentro del cuerpo con diversas habilidades y capacidades para que todo el cuerpo sea un cuerpo trabajando para llevar a cabo aquello que Dios quiere. Y luego Pablo también le recuerda a todos que el bautismo es meramente un rito físico. Y espero que eso, esto no nos extrañe un poco. Es algo físico para ayudar a las personas a reconocer su nueva vida en Cristo y dar testimonio público de lo que Dios ha hecho ya en la persona por la persona en Cristo de que se ha arrepentido y aceptado y recibido lo que Dios le ha dado en Cristo si cuando llegas tú al bautismo el Espíritu Santo te ha guiado al arrepentimiento te ha llevado ahí por eso que dice Pablo que en él fuimos bautizados fuimos bautizados en él, en Cristo en su muerte fuimos bautizados todos los seres humanos por eso es que un vero dar testimonio público de lo que Dios ha hecho en ti en Cristo, eso es el bautismo la Santa Cena exactamente igual, la Santa Cena es aceptar y recibir a Cristo renovar la seguridad es reafirmar que hemos aceptado y recibido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador el bautismo no es más ni menos efectivo por quien lo realice ni el bautismo tiene alguna suerte de poderes mágicos no, los rituales físicos como el bautismo, la santa cena, ayudan a fortalecer nuestra comprensión de dónde viene nuestra nueva vida es un recordatorio que nos dice por eso dice que es un recordatorio la muerte del Señor anunciada y hasta que venga estamos recordando eso, eso es lo que estamos haciendo recordando, pero no es un sacrificio indoloro como dice la iglesia católica, la misa no es un sacrificio indoloro de Jesucristo, ellos dicen que, que se celebra el sacrificio indoloro de Jesucristo, no está eso en la escritura, no sacrificio se llevó a cabo una sola vez, dice Hebreos. Una sola vez. Así que dan forma y voz a ideas abstractas y nos recuerdan que tenemos que hacer como convertidos. ¿Qué tenemos que hacer como convertidos? Permitir que Cristo viva en nosotros por medio de su Espíritu. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Finalmente Pablo amonesta a los corintios que al centrarse en sus diferencias estaban ignorando el poder de la cruz de Cristo. ¿Qué es eso? El poder de, el poder de la cruz de Cristo. El poder de la cruz de Cristo. Este poder es la actitud de la negación propia. De negarse a uno mismo. De eso está hablando. De dar preferencia a los demás en lugar de uno mismo. Porque, ¿qué estaban haciendo aquellos que estaban tratando de enorgullecerse? Estaban tratando de sobresalir sobre los demás. De ser que eran más importantes que el otro. Porque le había bautizado Apolos, o porque le había bautizado Cefa, o porque le había bautizado Pablo. Que eran superiores a los demás. Así que estaban intentando de enorgullecerse en su propia imagen. Creían tener una actitud de negación de uno mismo y ellos creían eso, que tener negarse a uno mismo no tenía sentido. Y en esta sociedad eso es lo que pasa. Por donde quiera que vamos, ¿qué es lo que hay? Una exaltación de, del mí, del yo. Eso es lo que hay. En este mundo eso es lo que hay. Una exaltación del yo, del mí. Yo primero que nada. Yo primero que nada. Pero si hemos nosotros ido más allá de tener la necesidad de, los de, de que los demás nos den la razón siempre o conseguir todo lo que queremos o deseamos como niños caprichosos, podremos ver que negarse a uno mismo es en verdad el poder de Dios. Y Dios a eso nos ha llamado, porque nos ha llamado a algo tremendo. Y tenemos que negarnos a nosotros mismos en todas las áreas de nuestra vida, no en una sola, sino en todas. Me recuerdo una, una predicación que escuché que decía alguien, ¿queda algún rincón por ahí en tu vida que todavía no la haya entregado a Cristo? Es posible que algunos de los hermanos, que son de la cofradía del puño cerrado que yo llamo, y no estoy hablando para vosotros, <ríe> os lo digo, piensen que Brígida y yo hayamos renunciado a la posibilidad de cobrar mi pensión pequeña de IPA, de invalidez permanente absoluta, y seguir de alta en seguridad social, en otra tarea, en otra tarea laboral, que lo puedo hacer, compatible cobrando un salario de la iglesia y todo lo que conlleva de costo para la iglesia, que eso sea ser tontos, puede ser que alguien lo piense, o dice yo no sé por qué el tío no se aprovecha, es tonto y medio, pueden estar diciéndolo, porque a veces pensamos así los seres humanos, así pensamos a veces, desgraciadamente. Al fin y al cabo sigo, gracias a Dios, realizando todo el trabajo como si estuviera activo, y no solo eso, sino, sino que seguiremos apoyando a la obra de Dios por medio de la Comunidad Internacional de la Gracia con la misma cuantía que estábamos haciendo cuando yo estaba empleado. Si, no solamente no cobro salario, sino que sí, si, damos exactamente igual que damos. Bendita tontería que nos mueve a realizar por amor a Cristo, a todos nuestros hermanos, los que son del puño cerrado y los que, no son, y los que son generosos por igual. Porque nosotros damos para todos. Nosotros no hacemos a sesión. Si cuando se envía a la revista se envía a todos. Cuando se envía un CD se envía a todos. Yo no, yo no estoy pensando a ver quién está dando y quién no está dando. No, yo no pienso en eso. No, en absoluto. Así que damos exactamente para todos, para los que son generosos y para los que no lo son. Reconociendo el poder que tiene la cruz de Cristo. Jesucristo enseñó acerca de qué tenemos que hacer si queremos realmente ser sus discípulos. En Lucas 14, verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo tenemos que estar dispuestos a renunciar a toda nuestra vida a todo todo lo que tenemos, todo lo que somos todo, todo es secundario, lo primero es Dios si eso todavía no lo tenemos claro en nuestra vida todavía estamos a medio camino, estamos por andar nada en nuestras vidas puede ser más importante que Dios lo que nos dice eso, esa escritura, nada es más importante en Mateo 6.21 dice, porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón y Dios nos ha dado a nosotros, nos ha dado abrígida de mí un corazón así no porque nosotros seamos así de humanos, sino que no lo ha dado Dios y, y si Dios te ha dado eso y tú rechazas eso, estaría haciendo algo contra natura, contra lo que Dios nos ha dado, podemos hacerlo gracias a Dios, no tenemos necesidad creemos, mientras vivamos creemos que vamos a tener alimento, entonces ¿por qué vamos a estar sometiendo a la iglesia a un cargo y lo que estamos pensando ahora como podéis leer ahí en Juntos y aconsejo que lo leáis porque tiene alguna información lo que estamos pensando de lo que discutimos en la junta directiva es en si Dios nos ayuda y Dios nos muestra que ese es el camino que tenemos que seguir que llegue el día que podamos tener un local propio ¿por qué? porque podemos instruir, enseñar quizá invitar a otras personas de fuera que puedan venir estamos hablando del club de la vida por ejemplo el club de la vida podemos invitar a gente de fuera que no tiene que ser miembro de la iglesia pero están interesados en aprender oratoria por ejemplo y a lo mejor vendrían, yo no lo sé, pero a lo mejor vendrían algunos de vuestros amigos, de vuestros conocidos, a lo mejor vendrían a eso. Y sería el primer paso quizás para decir, hombre, sí, nosotros somos una iglesia, pero bienvenido a hacer esto que te gusta y te estamos preparando para que tengas un mejor trabajo, para que te sepas expresar, para que puedas ir a encontrar en una entrevista un mejor, una mejor posición en tu, en tu propia empresa, empresa, quizás. Y para hacer a lo mejor para tener banco de alimentos tener un fondo de alimentos y poder ayudar a la gente que hay necesidad aquí con alimentos, que no son los alimentos de la iglesia, porque es una tontera también que la gente tiene hoy, que quiere que son los alimentos de la iglesia. Los alimentos son del banco de alimentos. La iglesia reparte del banco de alimentos. Porque la iglesia muchas se pone un moño como si estuvieran haciendo algo extra. No nos engañemos. Reparten de los alimentos del banco de alimentos por medio de diaconía. Pueden hacerlo, porque tienen sus locales, tienen todo eso, tienen gente, mucha gente, porque eso tiene, necesita llevarlo en relación con los eh, graduados sociales con los asistentes sociales de la zona donde está, porque así tiene que ser organizado para que nadie se aproveche, no es llegar y pegar no, 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 por ejemplo una cosa que tenemos aquí, y que lo estamos haciendo mal y tengo que hacer un día de tratar de ver cómo, cómo lo solicito pero tengo que solicitarlo, tenemos a Brígida y a Susana eh, dando clase con los niños ¿sabéis que tienes que tener un certificado de buena conducta. <risa> la realidad es así exige hasta, hasta lo más mínimo hasta lo más mínimo y si hubiera una inspección porque hubiera un problema o algo entonces en la iglesia se verían problemas mientras que si la iglesia tiene la seguridad de que esa persona está limpia por lo menos puede decir, mira, nosotros hemos solicitado el certificado, la iglesia se ve preservada ¿veis la razón por la cual es? así que tengo que buscar a ver porque creo que es el Ministerio de Justicia y es que no tenga antecedentes pe penales que no tenga antecedentes penales con eso ya te lo dan pero para trabajar con niños creo que tiene un requisito aparte también aparte de eso, me parece pero las cosas son así, no son tan simples como las vemos cosas son, hay mucho trabajo que hacer yo lo digo muchísimo más trabajo del que creéis si, queréis, si queremos llevar todas las cosas como deben de ser hechas y sabéis que a mí me gusta hacer las cosas como se deben de hacer porque yo no pienso solamente en nosotros pienso en el futuro 10, 15 años en adelante yo no sé qué va a pasar en esta sociedad pero quién sabe si la sociedad cambia de pronto como pasó en Colombia de pronto la iglesia empieza a crecer y Dios nos está preparando para ser una iglesia con crecimiento en el futuro yo no lo sé Él lo sabe pero tenemos que estar preparándonos para ello y eso es lo que tenemos que estar haciendo porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón dice ¿dónde está nuestro tesoro? ¿dónde está nuestro tesoro? un filántropo bien conocido fue preguntado ¿cómo es que usted da tanto y le queda tanto al mismo tiempo? yo supongo que es así le replicó porque yo siembro hacia afuera y Dios siembra hacia adentro y él tiene una mano más grande que la mía y un dicho que siempre me alimenta mucho porque yo soy muy estoy con todo y ya lo sabréis porque a mí las modas yo las modas soy a mí eso no me tiene sin cuidado y otras cosas igual, yo soy muy muy estoico, muy sencillo, Brígida igual, entonces a nosotros eso no nos... Entonces somos bastante ahorradores, y hay el dicho que dice, no tiene el que más tiene, sino el que menos necesita. Y ese dicho es muy cierto, si nos sabemos conformar con menos, podemos vivir con menos y quizás tener para otras cosas, como vamos a ver. Dios no desea que seamos pobres, no me engañe, Dios no desea que seamos pobres, no lo desea, de ninguna de las maneras de hecho en, la, en, la, en la, epístola, la tercera epístola de Juan dice, eh, quiere que seamos prosperados en todo él quiere que tengamos prosperidad así que no desea que seamos pobres sino todo lo contrario que estemos dispuestos a recibir su bendición para ser generosos en la medida que lo podamos como escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios nueve seis 8 que es la escritura que tengo ahí también pero esto digo hermano el que siembra escasamente también llegará escasamente y él está cogiendo un simen de la agricultura hay agricultores que van ahí echando un granito de trigo, un granito de trigo, un granito de trigo, y siembran todo con un kilo de trigo. Tú imagínate sembrando toda una hectárea con un kilo de trigo. ¿Qué puedes recibir tú ahí cuando vas a cosechar? Nada, muy poco. Tendrás que echar trigo para luego recolectar. Y ese es el ejemplo que está cogiendo Pablo, un ejemplo de la agricultura. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No es algo que uno ni es forzado, ni hay una ley en el Nuevo Testamento que diga esto es lo que tienes que dar forzosamente. No. Cada uno de nosotros tenemos que pensar cuánto le damos a la obra de Dios y a Dios. ¿Cuánto le damos? Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, Dios quiere, y estamos terminando ya, hermano, que estemos pensando en que Dios nos puede bendecir todo lo que nosotros necesitemos, pero que Él no nos bendice para que seamos más egoístas. Él nos bendice para que abramos la mano y el puño. Para eso nos bendice. El joven que llegó a Cristo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? una vez un hombre rico le preguntó a su amigo ¿por qué me critican por ser mísero? todos saben que cuando muera dejaré todo lo que poseo a una institución caritativa bueno, dijo su amigo permíteme que te cuente acerca del cerdo que se lamentaba a una vaca de lo impopular que era las personas están siempre hablando sobre tu gentileza y tus bondades le dijo el cerdo a la vaca por supuesto, tú das leche, mantequilla pero yo doy más yo doy bacon, jamón, lomo, morcilla, hasta las patas. Aprovechan de mí hasta mis pies y mis orejas. Aún así nadie me aprecia, decía el cerdo. ¿Por qué es que eso sucede? La vaca pensó por un momento y él le dijo, bueno, quizás sea porque yo doy mientras vivo. Es que ya no eres tú el que da. Ya otro maneja tus recursos y tu dinero y tus cosas. Es otro el que maneja. Que es lo que dice el proverbio, juntas para otro dice que el que junta para otro dice un tonto dice no tiene sentido <risa> porque luego quién lo gastará dice proverbio y todo eso así que estar dispuesto a negarse a uno mismo en todo es manifestar el poder de la cruz de Cristo en nosotros de eso está hablando Pablo estamos hablando solamente del área esa de los recursos pero de cualquier área que hablemos de nuestra vida de dejar atrás el pecado lo otro lo otro todo eso es hacer que la, luz, la cruz de Cristo se manifieste en nosotros ¿por qué? porque él estuvo dispuesto a morir por todo nuestro pecado él se negó a sí mismo y qué nos dijo es: niéguese cada uno, cada uno que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De eso está hablando Pablo ahí, de eso está hablando. Y por una enmienda de nada de decir que uno era de Apolo, otro de... por eso estaban peleando. Pero así somos los seres humanos, así somos. La humanidad rebosa por todos los lados, rezuma por todos los sitios. Ese es el problema que tenemos. Claro, eso es contrario a la naturaleza carnal pero es la que tenemos que estar dispuestos a crucificar en la cruz para que Cristo viva su vida en nosotros. Crucificar la naturaleza carnal, la nueva vida que Dios nos ha dado. Así que será bueno que nos preguntemos antes de hacer o decir algo, ¿cómo puede disminuir esto el poder de la cruz de Cristo y debilitar a mi familia espiritual en la iglesia? Esto que yo voy a hacer, ¿cómo puede debilitar a la iglesia? y vamos a hablar cinco minutos de la aplicación la unidad no es uniformidad ya lo hemos visto unidad no significa que todos pensemos lo mismo al menos sobre los temas secundarios no significa eso significa que tenemos que estar dispuestos a incorporar una visión más grande de nuestras prácticas que incluyan la influencia de diversos contextos culturales y generacionales tenemos que ver las diferencias como recursos no como amenazas las diferencias son recursos que tenemos es algo que enriquece a la congregación que cada uno vengamos de diferentes lugares que cada uno seamos de diferentes sitios eso hace que se enriquezca la comunidad que tenemos que se enriquezca aunque a veces algunas eh, formas sean raras a mí por ejemplo me, me yo no sé lo veo raro ¿no? pero será así cuando nuestra hermana Flor se va y no se despide de ninguno yo me quedo un poco raro pero existe, mira es que lo que pasa para que entendáis por qué pasa las personas que han ido a iglesias muy grandes pentecostales entran y nadie sabe que han entrado se va y nadie sabe que han entrado, que ha salido y entonces eso es lo que sucede y ella viene de una iglesia pentecostal entonces eso sucede normalmente si una iglesia es relativamente grande, nadie se entera si tienen vedeles en la puerta pues se enterarán los vedeles que hay en la puerta pero ya está, nosotros somos una comunidad muy pequeñísima y entonces claro que nos enteramos claro que nos enteramos perfectamente y nos abrazamos y nos queremos y nos manifestamos el amor y, y eso no lo encontrarás en ningún sitio grande, no lo encontrarás y eso a algunas personas pues no le gusta a otras personas sí. Porque claro, no están acostumbrados, desgraciadamente. Pero mandarle algún mensajito a ella. Yo le mandé uno ahí a ver, pero no ha dicho nada, no sé. Estoy preocupado por ella. Así que tener en cuenta el contexto cultural de cada uno, somos diferentes culturalmente uno de los otros, eso es bueno tenerlo en mente también, para no herir a nadie ni nada, es bueno. Tenemos que ver las diferencias como recursos, no como amenazas. Quizás esto signifique incluir también algunos himnos tradicionales con los himnos de alabanza más contemporáneos o quizás que nuestros grupos de estudio tradicionales discutan una película actual en lugar de una de historia bíblica eso lo dice aquí el leccionario porque es uno de los ejemplos que ellos han puesto pues seguramente hacer cosas diferentes cosas diferentes que hacemos escucha más y mejor buscar comprender el punto de vista o las preferencias de otros sin tener necesidad de validar el propio es una meta al caminar Sí, para poder entender a esa persona escucha escucha a esa persona trata de, de escucharla hay personas que, por lo que sea, pues todavía no están abiertas a abrirse y a, y a hablar y a saber qué problemas tienen para poder ayudarla. Porque yo a Flor me gustaría ayudarla, pero yo es que no sé en qué tiene necesidad. Porque es que no habla tampoco mucho, entonces tampoco puede uno saber en qué. entonces Pero tenemos que hacer un esfuerzo en ese en ese sentido. Así que tenemos que escuchar todo lo que podamos. Cambiar nuestro foco de nosotros mismos para notar dónde y cómo está actuando Dios en la vida de otra persona nos puede ayudar a dejar de enfatizar nuestras diferencias. Y, y ver, cuando hay una persona que está apesadumbrada, con problemas, tenemos que interesarnos por esa, porque es mostrar el amor de Dios. Eso tenemos que hacerlo. Es decir, no nos, que no nos sirvamos nosotros y ya está. ¿no? No, no, no. Tenemos que ver al resto de la, de la comunidad y ayudarle lo que podamos nos puede ayudar eso a dejar de enfatizar nuestras diferencias y en su lugar alabar a Dios por su cuidado individualizado de cada ser humano y recordemos hermanos que algo que es la unidad no es posible separado del Espíritu Santo quien nos une es Dios por medio del Espíritu Santo y esa unidad es la que en la iglesia tenemos que no solamente vivir sino también dejar que otros vean que esa unidad está ahí, que eso se manifiesta Dios en nosotros busca armonía, no uniformidad Uniforme. No somos uniformes, ¿por qué? Porque cada uno somos diferentes. Y gloria a Dios que somos diferentes. Y eso también es lo que me decía mi compañero. Estaba hablando de su esposa. Su esposa es dentista. Creo que lleva un autobús en Canadá. Imaginaros qué cambio su vida. Doctora dentista y está llevando un autobús en Canadá. Él, que era arquitecto, se puso a trabajar en un banco. Y luego después la iglesia le ofreció el puesto de pastorado en una congregación nuestra. Y ella está conduciendo un autobús, creo. <risa> Y él el que me decía eso, también él me decía eso. Dice, y qué bueno que seamos diferentes, hermano, y qué bueno que seamos diferentes los hombres y las mujeres, porque estaba hablando de los hombres y las mujeres. No es verdad, qué bueno que seamos diferentes, porque si fuéramos igual los hombres y las mujeres, eso sería lo más aburrido del mundo. Especialmente si la mujer fuera como nosotros, porque los hombres somos muy aburridos, ¿ah que sí? Eh, somos muy aburridos, yo eso lo sé. Somos, somos aburridos, ¿eh? porque vamos más decir que no. <risa> <risa> somos aburridos eh, tenemos la cabeza solo siempre en meta, en cosas importantes, en todo eso pero no en pasárnoslo bien y eso nos cuesta trabajo por eso sí, tenemos que aprender a pasárnoslo bien a descansar nuestra mente y pasárnoslo bien un rato y jugar, y ir al cine y a bailar <risa> y cosas así <risa> a mí me cuesta trabajo eso también a mí me cuesta mucho trabajo <risa> De alguna forma es como logramos amar a nuestro hijo a pesar de nuestras diferencias. A nosotros le amamos a ellos, aunque son diferentes uno del otro, lo amamos igual, son diferentes, nos damos cuenta, lo sabemos, pero lo amamos exactamente igual. Y así nos ama Dios a todos nosotros, de esa manera, hermano, qué grande que es. Nosotros también podemos amarnos los unos a los otros en la iglesia, con esas diferencias, permitiendo la expresión segura de nuestra diversidad dentro del contexto del amor y el respeto. Porque eso es lo que queremos, que haya respeto, que haya amor, pero que haya diversidad el que quiera levantar los brazos a la alabanza que la levante, el que quiera cerrar los ojos como yo lo hago que los cierre, el que quiera saltar, que salte. no hay nada de malo, nada de malo, nada de malo, siempre que no nos tiremos al cielo y empecemos a desnudar no, eso ya no es, ya no, eso ya no entra dentro de la pero saltar de alegría, de gozo, yo es que cuando veo a un partido de fútbol, que sabéis que yo no soy forofo de ningún equipo, pero yo cuando veo a mi hijo. Que, que el Peter Madrid un cojo y... ¡Ah, que porque yo algunas veces me sentaba con él cuando vivía todavía en nuestra casa para estar cerca de él, ¿no? algo Y yo digo, ¿cómo este chico siente esto tanto? Y luego, sin embargo, no sentimos eso, por ejemplo, cuando estamos alabando a Dios. ¿Por qué no? Eso es lo que tenemos que pensar. Es decir, si sintiéramos esa intimidad de Dios más íntimamente, yo creo que eso saldría de nosotros. Porque estamos dándole gloria y honra a alguien que es muchísimo más, más, muchísimo más, más, más grande que cualquier equipo, que cualquier eh, campeón de esos futbolistas con un renombre es eh, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo entonces, eh, por supuesto que sí hermanos, si te centras en mirar a una luz si te centras en mirar a una luz te darás cuenta que se difumina todo lo que hay alrededor si tú miras a una luz, fijo todo lo que hay alrededor se difumina como que se desenfoca y tú tienes los ojos puestos en esa luz el centro es la luz y no los pequeños detalles alrededor así tiene que ser con nosotros si miramos a Cristo como nuestra única luz y salvación como hemos leído en el Salmo que Dios nos ayude a ver la luz de Cristo a ver esa luz siempre a mirar a ella continuamente y a dejar que ella nos ayude a dar la bienvenida a las diferencias y verlas como algo que es de bendición, que es de bendición, que nos ayuda a, a ser mejores y a comprendernos lo uno a lo otro, a querernos lo uno a lo otro con nuestras diferencias. Que Dios os bendiga, tengáis buena semana, que Dios os abençoe.
1: Te damos las gracias porque eres nuestro Padre, el que nos ha dado la vida, nos ha dado todo
0: lo que somos, Señor, en tu Hijo Jesucristo. y te pedimos simplemente que estés con nosotros, que queremos rendir nuestras vidas a ti, Señor,
1: para que tú obres en ellas según tu voluntad. Que tu espíritu esté siempre con nosotros para conquistar y conseguir esas metas que nos hemos propuesto
0: Señor y así que en nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, amén. amén si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros pedimos que el amor y la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento llenen tu vida